0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du jeudi 25 février, il est 6h30 du matin, on a une belle remontée des indices dans leur ensemble, alors pas tous on en a un qui est toujours un petit peu sous pression, même si euh, hier il a terminé à plus 0,8%, c'est le Nasdaq, toujours dans cette logique de remonter des taux à 10 ans, notamment aux états unis qui viennent de passer les 1,40%. Perspective inflationniste égale reprise notamment de toutes les valeurs cycliques, c'est la raison pour laquelle notamment, tout le secteur industriel et bancaire est en train de repartir. D'ailleurs, on voit très bien hier, lorsqu'on a eu la remontée absolument hallucinante de l'indice Dow Jones, qui a réalisé d'ailleurs accessoirement des nouveaux records historiques. Le Dow qui prend quand même 1,35%. C'est relativement important. Et d'ailleurs, si vous regardez en daily, on a une bougie impulsive quand même assez forte. Alors d'autres indices c'est un petit peu plus délicat donc comme je le disais par exemple sur le nasdaq où euh, j'ai une stratégie baissière là dessus depuis hier en tout cas depuis le début de la semaine que j'ai vendu à trois reprises euh, ça a fonctionné deux fois et la troisième je suis finalement proche de mon niveau d'invalidation qui se passe juste au dessus des 13,370 alors euh, ça a été d'ailleurs un petit peu peut-être mon erreur hier. Je vais vous partager aussi dans ces Bornemouth, du coup, peut-être ma boulette du jour, en espérant que j'en fasse quand même pas une tous les jours, mais ça peut tout à fait arriver. En tout cas, vous partagez certaines notions peut-être psychologiques et un peu au-delà de simplement des configurations en disant bah, « c'est aussi il fallait acheter ». Ça, c'est un petit peu facile après coup. Euh, ma boulette, ça a été peut-être d'être concentré justement un peu trop sur cette stratégie baissière sur le Nasdaq. Pas parce qu'elle n'a pas fonctionné, encore une fois, elle a fonctionné à deux reprises là troisième, je suis encore en position euh, et très probablement je serai invalidé aujourd'hui, on verra bien, mais ça a été d'être trop focus là-dessus et donc de ne pas euh, continuer à travailler d'autres euh, plans, d'autres stratégies, d'autres euh, finalement scénarios euh, que j'avais euh, envisagés et qu'on voyait d'ailleurs très bien que Dow Jones était nettement plus surperformant que euh, Ces deux autres homologues, le SP500 et le Nasdaq, qui eux sont composés de, de techno, euh, c'est notamment cette belle tenue des 31 200 points et euh, de pouvoir continuer justement à travailler. On l'a vu hier, en fait, le Dow Jones, lorsqu'il a ouvert, on a eu un tout petit gap baissier, contrairement d'ailleurs au Nasdaq qui était quasiment à moins 1% à ce moment-là. Et tout de suite, tout de suite, euh, les opérateurs ont acheté et on a eu des bougies H1 haussières successives les unes après les autres des bougies de quasiment 100 points alors ça s'est un petit peu calmé en fin de séance mais des bougies de quasiment 100 points et puis ça a continué comme ça en ligne droite voilà euh, donc c'est pour ça que euh, quelle conclusion on tirer de tout ça c'est euh, vraiment euh, même si on a un plan qui est en cours même si on a un plan qu'on travaille des positions qui sont en cours etc le but c'est pas non plus d'en avoir 15 000 et d'être sur tous les actifs en même temps mais c'est vraiment se poser des alertes, de continuer à travailler ailleurs, euh, même si on est en position, même si on a peut-être un plan d'ailleurs inverse sur un autre indice. Je rappelle encore une fois que les indices peuvent tout à fait évoluer de manière complètement opposée. Euh, le Nasdaq, euh, depuis euh, ses plus hauts, donc depuis les plus hauts qu'on avait réalisés le 16 février, ses plus hauts historiques, par rapport à ses plus bas, il a perdu 8%. On regarde le Dow Jones par rapport au 16 février. Le Dow Jones est actuellement nettement au-dessus de ses plus hauts du 16 février. Euh, si je prends exactement, tac, on est à plus 1,3%. Euh, alors que le, que le Nasdaq est encore par rapport à ses plus hauts historiques, par rapport au cours actuel. Donc, il est à moins 4%. Donc, vous voyez, c'est il y a vraiment une différence entre, entre les indices et il ne faut vraiment pas essayer de se dire si je short celui-là, je ne vais pas payer celui-là parce qu'il peut y avoir aucune cohérence, aucune relation entre les deux. Alors, la relation c'est quoi entre le Nasdaq par exemple et le Dow Jones bah, C'est tout simplement que le Nasdaq, oui, quand il y a un Dow Jones qui prend 1,5 et qui monte comme ça en flèche, bah, le Nasdaq a quand même peut-être un petit peu plus à être tiré vers le haut, même si, encore une fois, si on regarde sur des données euh, 4 heures par exemple, on est à peine passé, on est à peine juste au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes en données 4 heures. Alors que sur le Dow Jones, c'est complètement l'opposé. On est dans une tendance haussière très très forte. La moyenne mobile à 4 heures, sur le dow jones passe autour des 31 500 on est quasiment à 32 32000 euh, voilà c'était la, la petite boulette du jour et peut-être la leçon aussi que j'en tire c'est je suis pas là pour donner des leçons loin de là hein, je suis pas un donneur de leçons euh, je suis simplement pour là pour vous partager certaines aussi erreurs que je fais parce que je pense que c'est aussi lorsqu'on boule le maillot qu'on apprend de ses erreurs et c'est apprendre de ces erreurs tirer des leçons et euh, ne pas les reproduire qui permet justement d'évoluer euh, Sinon, globalement, euh, donc le, le, le DAX par exemple, je vous ai donné en début de semaine notamment les niveaux clés, 13 850, on est passé en dessous, on a perdu euh, quasiment 200 points et derrière on a fait ce qu'on appelle un bear trap, on est toujours dans une phase de consolidation latérale, on est au-dessus de la MM50 daily, même chose sur le CAC qui est quand même, nettement surperformant et je voulais revenir d'ailleurs parce que je faisais une petite parenthèse concernant le Dow Jones je pense que c'est représentatif les trois plus fortes hausses de l'indice Dow Jones hier c'est vraiment représentatif du contexte depuis le début de la semaine Boeing prend 4% euh, donc vous connaissez le secteur hein, numéro 1 euh, du secteur aérien donc anticipation peut-être de reprise euh, de déconfinement reprise économique etc, etc. le deuxième le secteur pétrole, gazier. Globalement, pour élargir un petit peu, c'est le secteur des matières premières. Donc, on sait qu'il y a une reprise de la demande en Chine qui tire les matières premières vers le haut, notamment le cuivre qui a, ses, qui a des, des nouveaux records depuis maintenant quelques années. Donc, ça aussi, c'est caractéristique. Et la troisième plus forte hausse, Goldman Sachs, le secteur bancaire. Pourquoi Parce que perspective de relèvement de taux, etc., ça profite au secteur bancaire. Voilà, je pense que c'est assez représentatif. Sinon, globalement, dans le reste du monde, on a le dollar Toujours sous pression, alors je sais, j'insiste là-dessus, depuis quand même des semaines, des mois. Euh, depuis le mois de mars, on est en tendance baissière. C'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de chercher le point bas là-dessus. Mais le dollar, pour le moment, a priori, il donne pas quand même de signaux de retournement. Essayez d'ailleurs de, de retourner par exemple le graphique en graphique inversé, le dollar index. Vous verrez qu'on est dans une tendance haussière très très forte et c'est quand même très compliqué. C'est peut-être même pas compliqué en fait. C'est juste dangereux et inutile d'essayer de chercher le point bas là-dessus. Donc euh... Toujours en tendance baissière, toujours le, le, le genre de stratégie à privilégier, bah, continuer à travailler short, par exemple, les paires, euh, les paires en dollars. Alors, il n'y en a pas des masses, hein, euh, les paires, enfin, euh, travailler à l'achat, pardon, les paires en dollars, euh, travailler short le dollar, pour travailler à l'achat les paires en dollars, euh, c'est quand même relativement délicat. Les plus fortes devises, ça reste l'AUD et ça reste le NZD, voilà. Dollar australien. Dollars néo-zélandais, c'est éventuellement ces paires là qu'on peut continuer à travailler à l'achat. J'en avais déjà parlé, j'en reparle encore. Vous prenez toutes les unités de temps, horaire daily, weekly. On est sur des unités de temps euh, sur des tendances haussières sur toutes les unités de temps. Donc euh, continuez à privilégier ça plutôt que d'essayer de chercher les points de retournement. Concernant euh, les cryptos et notamment le bitcoin, alors globalement, c'est une petite pause euh, qui s'est euh, imposée et je tout le monde le dit, voilà, c'est salutaire, c'est bien qu'il est déconstruit, etc. Bon, ça vous le savez. Euh, maintenant, concrètement, on a notamment sur le bitcoin, pour reprendre cette paire là, on va pas toutes les prendre, mais sur le bitcoin, on a en donné H4. Si vous mettez sur cette unité de temps, vous prenez le point haut, c'est-à-dire les 58 dollars et le point bas, les 45 000 dollars. À la louche, vous tracez un niveau de 50% de retracement de ces mouvements-là. Vous savez que je travaille beaucoup avec ces niveaux de retracement ça vous donne autour des 51 500. Ça tombe bien, 51 500, c'est un niveau horizontal qu'on a construit depuis maintenant euh, hier. Ça correspond également à la moyenne mobile 20 périodes en données H4. Ça correspond pas très loin à la moyenne mobile 50 périodes H4 qui, elle, est plate. Donc on est en tendance baissière euh, à très court terme. On est en tendance neutre à court terme. Pour ça, j'utilise les moyennes mobiles 20 et 50 périodes sur une unité de temps H4. Donc, tant qu'on reste sous les 51 500 dollars, ça correspond également à on va dire, la borne base d'une figure d'élargissement haussière, là aussi en données H4, dont on est sorti par le bas depuis qu'on a rompu les 52 000 dollars. Donc, finalement, ça correspond à une énorme zone technique qui, pour le moment, ne cède pas. Donc ça sera le niveau clé à surveiller. Deuxième niveau clé quand même important, c'est les 40 000, 42 000 dollars. Je pense que celui-là, tout le monde l'a vu. C'est les plus hauts qu'on avait réalisés en tout début d'année, 9 janvier, lorsque le Bitcoin était repassé sur les 42 000 dollars. Enfin, repassé passé pour la première fois, au contraire, sur les 42 000 dollars. Ça correspond également à la M&M 50 daily. Donc ce gros niveau des 40 000, 42 000 dollars, ça sera un niveau quand même très important à surveiller. Mais... On voit quand même globalement, hein, les cryptos, on se dit, ouais, ça y est, ils sont, elles sont hautes, etc. Ça serait bien que ça perde 30, 40, 50%. Et en même temps, euh, elles tiennent quand même la route. Et j'ai plus l'impression d'un point de vue psychologique, on est, les opérateurs sont plus en train de se dire, si je lâche, mes cryptos, bah finalement, je suis un peu dans le, dans le caca parce que si jamais derrière ça explose à nouveau, bah, ça va être très compliqué de reprendre le train en marge. On a l'impression que les, finalement, les vendeurs potentiels, en tout cas, n'activent pas le bouton pour le moment. En train de se dire, bah, les vendeurs finalement qui voulaient le vendre, on l'ont fait. Et les autres bah, sont en train de, de tenir tout simplement leur position. Parce que si jamais euh, on loupe la, la prochaine vague de hausse, bah, ça va être très compliqué d'accompagner. Donc, il vaut peut-être mieux ne pas les vendre. Et euh, de voir un peu ce qui se passe et c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos en ce moment. Donc phase de consolidation, les deux grosses zones, 51 500 et euh, 42 000 dollars. Euh, très peu de statistiques macroéconomiques comme vous le savez cette semaine. Et voilà, ça va être peut-être une séance un petit peu plus délicate parce qu'encore une fois, lorsqu'on est comme ça sur des records historiques, notamment sur les indices, sur des plus hauts quand même, soit annuels, soit historiques, c'est délicat de prendre des décisions, euh, soit de se mettre en face euh, d'un rouleau compresseur et puis euh, en espérant que ça baisse derrière, euh, même si on est peut-être sur des niveaux techniques, euh, des, 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 des bornes hautes, de canaux ascendants, etc., etc., euh, donc c'est difficile de se placer à la vente comme ça c'est difficile aussi de se placer à l'achat parce qu'on se dit bah on a loupé tout la, le mouvement de hausse peut-être potentiellement on, on rentre maintenant à l'achat un petit peu n'importe comment et du coup on a un ratio potentiel par rapport au risque que l'on prend finalement pas très intéressant donc euh, je l'avoue en tout cas pour moi ça va être une séance très probablement d'observation même si encore une fois globalement on l'a vu sur les indices on l'a vu par exemple sur le dollar, on l'a vu sur les cryptos, et d'ailleurs l'or et l'argent, toujours la même chose. Hein. L'or, euh, l'argent ce matin, plus 0,5%, or, moins 0,3%. Toujours une surperformance de l'argent par rapport à l'or, ça sera le mot de la fin. L'argent qui est repassé au-dessus des 27,95, 28 dollars, qui est déjà le franchissement d'une première résistance qui est quand même relativement importante. Si ça vous intéresse, je vous suggère de le regarder, notamment en données H4. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour vos commentaires concernant le morning Mood tous les matins. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao imagine the